0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们虽然已经很认识，但是你们并不知道我是中国第一个集齐了两大新案由的律师，你们的狗律
2: 。大家好，我是百姓小的业内人士袁山
0: 。呃，刚刚狗律说他是全中国第一个集齐两个新案由的律师，然后这两个新案由呢，其实是。二零一八年最高院发布的，就分别是性骚扰责任纠纷和平等就业权纠纷
1: 。是在过往的中国的诉讼中呢，像平等就业权和呃性骚扰这方面的案件呢，它是没有独立的案由的。我们起诉的时候呢，律师一般会选择比如说呃一般人格权呀、啊，或者是其其他的案由来进行诉讼。那其实在，在呃维权的过程中呢，可能就不像现在有案由这么有针对性嘛。所以当初最高院颁布这两个新案由的时候呢，法律界也是一片叫好，认为说是我们的一个进步的表现。那我本人是二零一九年一月一号开始这两个新案由产生嘛，然后我是呃一九年年中吧，在珠海打了一个孕妇歧视的案件，然后这个案件是中国第一个平等就业权的案子，然后今年的六月份又。我我也不知道是不是命运选择了我还是自身的努力，总之就阴差阳错又打了一个呃性骚扰损害责任纠纷的案件。我们自己上网查了一下，我应该是中国第一个把两个案由都打到了的律师
0: 。对，然后我们这一期呢，其实就是想主要来聊一下这一例性骚扰的案件，因为这个案子也是广东省首例的性骚扰案
1: 。是我们打这个案子之前。查了一下，广东肯定我们是第一例，全国也应该是第二或者第三例吧。第一例是发生在成都的
2: 。刚丁律师说的这个广东省首例性骚扰的案件呢，我也有参与。然后为什么我说我是业界人士呢？因为我很早就开始在做性骚扰方面的一些研究，在学校里面也参与了一些。就校内发生性骚一些事情的一些投诉啊、举报啊之这些事情，所以应该是有五六年的时间
0: 了。那校内一般是什么情况呢？就是是说是学生之间，还是说老师之间，或者是学生老师这种
2: ？就我自己处理到的情况来说的话，比较多的还其实是同学之间的那种，尤其是年长的师兄师妹的性骚扰这种还挺多的，老师，尤其是男老师性骚扰女学生的，其实也是有。但针对老师性骚扰这一块的话，处理起来对学生来说会比较难，因为以学生身份去对抗老师，其实还是还是有些难度的。但是呢，以学生身份对抗学生的话，呃，这些处理起来会稍微简单一点。我还记得当时候有一个很经典的案例，就是有一个。研究生的师兄吧，他是那种无差别的性骚扰。每次到了中午要吃饭的时候，他就会在那个饭堂楼下徘徊，然后呃看到哪个女生可能比较顺眼的话，他就会找别人要电话、要微信、要 QQ。哦，那时我们还玩飞信，找别人要飞信。然后别人如果不给他，他就一直跟别人，从那个饭堂一直跟到图书馆，甚至有时跟到去别人的那个。座位上面去，就后面我经过呃一些简单的调查，发现有差不多有二十来个女生呢被他曾经这样对待过，就是还蛮夸张的。所以那时候呢，我们就一起来写了一封匿名的投诉信，就找了呃一些被他骚扰过的一些师姐或者师妹一起来写了一封信，把这个他骚扰的过程给、呃、寄到他们的那个研究生院里面去了。然后当时研究生院的话，对他的处理就是找他谈的话，然后处简单处分了一下，他就消停了一段时间。但是呢，后面我毕业是每个没多没过多久，因为当他当时还没有毕业，我毕业他还没毕业，他又开始性骚扰别人，就是还蛮恶心的吧，就这个情况。主要还是因为当时学校里面没有一个长效的，就是投诉或者是处理性骚扰的机制。你其实对于学生来说的话，他唯一有的方法就是。去投诉去举报，他也不可能说这件事情要闹大家去弄一个很大的一个诉讼出来，这对他本身的声誉或者对他本身在学校里面立足，其实是很难的
1: 。我我当时上学的时候，记得是有一年暑假，然后因为我们法学班的人要考司法考试嘛，所以就我们几个法学班的同学就都在学校里复习，然后当时是。有一天是隔壁，我们是法学一班，然后隔壁法学二班的女生突然就在厕所里尖叫，然后我们都觉得很奇怪，就大家都围上去看发生什么情况嘛。后来发现是隔壁商学院的有一个在考注会的一个男生，不知道他出于什么心理，总之他就是躲到了我们那边的我们复习的那个教室旁边的女厕所的，他有两个隔间嘛，他躲在其中一个隔间里，然后那个隔间的下面。他那个隔间和隔间之间是一个木板门，但是他最下面可能有一道十来公分的一个缝是没有封死的，就没有封到底。然后那个男生就躲在一个隔间里，然后就趴在地上用眼睛去看旁边一个隔间里面的情况。然后那个女生就是上厕所的时候就突然发现那个脚底下有一双眼睛嘛，然后就吓得半死。然后当时就想要说找找人来处理嘛。然后我记得当时我们法学院是有一个副院长在那值班，然后我们就把那个男生先把那个男生给围住，不让他走，然后就把那个副院长叫过来。结果呢，那个副院长也是个男性，来了之后呢，他就跟那个那个男生聊了一通，就把他弄走了，然后还回过头来跟被看到了的那个女生讲说啊，你不要毁了他的一辈子啊什么之类的。当时这个事情就没有没有然后了。但是到了去去年还是前年的时候，就因为网络上新课老这个话题变得很热嘛，然后当时我们一群同学就想起来这个事情，就有人开始在网上讨论说当年发生了一个这样这样的事情，然后那个谁谁谁老师是这样处理的，然后我们都觉得这个处理不合适啊什么之类的。后来我记得就为就因为这个事情，因为当时我和另外一个学姐两个人就一直在说这个事儿处理的不对，这个事情可能过去了，但是学院应该有相应的一些东西。来处理以后，如果有这样的事情应该怎么办之类的。结果当时就有一个我我根本就不认识他的一个比如我长一届的一个学长，然后他就跑过来加我微信，然后就不停地跟我讲说你你说的就是假的，凭什么你你说你说这个老师处理的不对就不对，他根本就没有这样处理，你说这个事儿根本就不存在什么什么之类的。那我就觉得你是不是有病啊？我们我们当时现场两个班一百多个人全都看到了，我们都是有记忆的，为什么你说？这个事儿是假的，就是假的呢，对吧？这样的事情其实在，在不像我们想象中的那样，好像离我们很遥远或者什么呀。所以我就觉得说聊，聊聊聊性骚扰这个话题还是挺有意义的
0: 。其实我觉得就是，就现在国内的高校对性骚扰这一块的处理，各方面制度还是蛮不全面的。因为前两年性骚扰这个话题很热，然后各高校爆出来的事情也很多嘛，但是。可以看到是很多事情，就是它发生了，然后它被人们关注了，但就觉得呃互联网纪真的就很短，关注了那一段时间之后，好像很少有人会再一直去追问说，哎那个事这个事情的后续呢？那些人到底有没有得到什么处理？或者是说被性骚扰的那些同学他们现在怎么样了？好像基本上大家把这件事情就已经忘记了。我
1: 觉得几个层面吧，一方面是因为。现在绝大多数的人对于性骚扰这个事儿的重视度其实还是不够的，就很多人可能觉得说，比如说我语言上讲了一些黄笑话什么之类的，或者说我没有真的去跟你发生性关系，我又没有强奸你，你多大个事儿啊什么的，就这种想法还是很普遍的。然后第二，也确实是因为现在的相关的机制比较少嘛，所以就算想要有一个结果，其实也很难有结果的。像我们这个案子，其实也遇到这样的问题。
0: 对，说到我们做的这个性骚扰案件，是不是要先给大家介绍一下大概的情况
2: ？这个案件呢，其实是这样的：去年年底的时候，啊、呃，广州有一位环卫工小姐姐来找到我们求助，就是说她被性骚扰了。她其实是很早就被性骚扰，应该是一六年的时候，在那个环卫站工作的时候就开始已经被性骚扰了。就有一天的话，那个站长加她微信，当时呢，她可能。不知道那么多吧，知道站长加自己微信可能是聊工作啊。没想到加完之后呢，就站长就时不时的有一些过分的关心，比如涉及到一些黄色歌曲啊、黄色图片啊，甚至有时候还会发一些比较露骨的邀约的信息，比如说你来跟我干嘛干嘛干嘛，然后结束之后我再给你什么什么什么。呵呵因为为了保护当事人隐私，所以我就做一些技术性的处理。然后对我们的环卫工小姐,姐姐，她已经结婚了。对他来说的话，他真的是很不喜欢被别人发这种消息。他其实也多次的跟对方说，你不要再发这种消息了。就是我已经结婚了，我是有家庭的人，我也不喜欢这种东西，我也不是这种类型的人。所以他去年底就来找我们。当时呢，其实我们自己内心当中说句实在话，也有一点点啊诚惶诚恐，因为这个案件的话，它影响比较大。而且在性扫的案件当中呢，如何证明？这这个行为构成一个性骚扰的行为，其实是有一定难度的，因为目前的法律对这个性骚扰、啊、怎么去定一件事情是啊、呃、很不明确、很不明晰，所以我们必须要做很多很多的研究，而且我们可能不只是要走司法的程序，我们还要配合他来做一些投诉啊、举报啊之类的一些东西。所以，我们当初其实跟丁律师也讨论了很久、研究了很久，你可以分享一下我们当初的一些感受跟经历吗
1: ？其实做这个案子。对于我来讲是一个还挺新的体验，因为我们一般做别的案子，对我们来讲更多的就是一个专业意义上的东西嘛。但是这个案件呢，它涉及到很多，一方面是像刚刚袁生讲的，就是有很多要研究的东西，因为它是一个第一案嘛。然后另外一个层面呢，它又要处理很多不同的关系，那其实对我来讲也是一个很大的挑战。如果我们展开来讲，的话，这个案子有很多值得讨论。比如我印象比较深刻的几个吧，一个就是他来找我们的时候，其实我们是会反复跟他讨论你这个案子到底要不要起诉的，因为对方是他的站长嘛，其实就等于人家是他的顶头上司，所以如果他去起诉了这个人，包括起诉这个单位的话，我们其实是很担心他的这个工作能不能保得住的，因为。广州虽然户籍政策相对，对于对于我们来讲，广州的户籍政策可能算比较宽的，就有本科学历就入户就非常容易。但是像环卫工这样的工种的话，对他们俩其实是非常难的。然后呢，他不能入户，那就意味着他的孩子能不能在广州上学，这是一个非常严重的问题。所以呢，我就非常担心说，如果他呃因为打我这个案子，然后丢了工作。然后搞得两个孩子没有办法在广州上学，这怎么办？因为她也是双职工，她和她老公两个人都在环卫系统，这个是我们很担心的一个事儿。然后第二个事儿呢，就是跟其他的这个性骚扰的案件有点像，就是因为过往网上有很多人就是 Me Too 别人嘛，结果呢，最后一方面是有可能被对方反咬一口，就是他 Me Too 了一个人，然后说啊这个人曾经怎么怎么骚扰我，就那个人说你拿证据啊，没有证据没有证据你就是我。告我，陷害我，你侵犯我的名誉权，如果反过来被人告了，这这种情况是有发生过的。但是我们这个小姐姐呢，她非常的勇敢和智慧。她来找我们的时候，其实她已经拥有比较完整的一个证据了，包括对方跟她讲各种不堪入目的话的时候，她的录音呀、啊，包括对方给她发各种非常的。下流的视频啊什么之类的，他他这个聊天记录啊也留下来了，包括对方很很明目张胆的跟他说要跟他发生关系的那些东西，而且因为你知道我们做律师的很多案件就是当事人来找我们说啊我有证据我他他怎么怎么怎么怎么怎么样了，结果你把证据拿过来一看，其实那个证据证明不了这个人所说的事实，但是这个姐姐呢她非常厉害，真的非常厉害。他说他收到新生好的证据的时候呢，我不是有一点点存疑的，就说啊先先看一看你这个证据什么样再说吧。结果他把这个证据拿出来真的是触目惊心，包括那个对方跟他聊天的记录啊，你就可以听到那个背景音，很明显的两个人就是在马路边上在说话，然后这个这个站长就开始讲各种不堪入目的话，然后就在大马路上旁边还人来人往的，他他也不避讳，就非常的猖狂。然后我们看那个站长给他发的那些视频，我都觉得我的妈呀，我要看出工伤来了。就是那个视频特别的猥琐，然后我我自己也是挺挺佩服他能够在四年的时间里，就是坚持在这样一个地方工作。那其实他工作下去的动力也很简单，就是因为这是一个事业单位，然后他在这儿收入相对稳定，然后他两个孩子在广州的公立学校上学。然后在他身上我也看到一种力量，就是一个非常弱势的人。然后他因为他所相信、他想保护的东西，然后他就很隐忍，所以他当时来找我们的时候，我觉得这个官司不管怎么样，一定要帮他，不然的话真的是道理都没处可讲。最开始他是没有跟他的丈夫说这个事儿的，这个事情本身就，他也不知道怎么跟他丈夫开口。但是我们起诉完了之后呢，他我我跟他提过这个事儿，我就说你你们去打这个事儿，家人支持很重要嘛，所以。无论如何，你一定肯定是要跟你丈夫说的。至于具体怎么说，我们可以有一些策略，对吧？你要是自己没法说，我们可以帮你劝他啊什么之类的，等等吧。虽然中间有一点点波折，但是很欣喜的是，这位这位男士也是非常的大度、啊，可能用大度也不合适啊，但是总之他就是比我想象中要更快的接纳了这个事情，然后非常坚定的站在了我们这位姐姐的身边。两个人就是一条心，很坚定的，就是一定要给自己讨一个公道。这个事情本身也让我特别的感动，因为就我见过很多性骚扰的情况，但然后这个被骚扰的这个人呢，往往得不到自己的男朋友啊或者丈夫的支持，就这个男这个男朋友或者丈夫一般都就可能会说啊一个巴掌拍不响啊什么之类的，然后就给这个受害人更大的伤害。但是在这个案子里，他们两个非常的团结，非常的一致，就。最开始可能会有一点点情绪嘛，就这也很正常，但是他很快的就能够站在一个很支持的这样的一个角色上，这个事也让我特别特别的感动
0: 。对，其实刚刚丁律师讲的这些呢，就是在性骚扰案件里面很重要的一点，身边人以及家人的支持，因为像性骚扰的受害者能够站出来，这已经对他们来说是很大的一步了，但是。当他当性骚扰的受害者站出来之后，往往得到的不是旁人的支持，而是而是他们的另外的一个排斥或者是不理解。这其实对于受害者来说，又是一个二次伤害嘛
1: 。其实是，包括因为我们这个案子立案之后，就有很多的媒体要来跟进，然后包括有一些记者，他们也是挺没有这个性别视角的，问的一些问题都让人觉得特别的难受。包括新闻出来之后，虽然我们能能能看到有很多的网友是很支持底层的人民去维护自己权益的，但是不可避免的也会有一些人就是说了一些特别让人难受的话，就哎呀肯定是想勾引站长，勾引不成啊，最后就什么反咬一口呀、啊，或者说说他他是基于一些其他的利益层面上的目的才会起诉啊什么之类的，就说特别难听。但我真的是很很感动，他能够得到家人的支持，不然他可能也坚持不
2: 到最后。刚刚丁律师有讲到，就是那位环卫工小姐姐她的丈夫，然后我本身也见过她的先生的，就是其实我还蛮羡慕的，就是当我见到她先生的时候，我看她先生的那种坚定的支持的态度，尤其在那个、呃、法庭外面，我看她一直在陪伴她的太太，然后呢。他本身好像很想进去里面旁听，很想说话发声，很想啊、呃、全力以赴的支持他的太太。我看整一个那个精气神的状态，会觉得他是他的先生的话，如果在家里引导的话，会是一个非常性别友好的先生。啊、呃，确实是家人的一个支持会给到在维权当中的当事人一一一种很强的，就是我没有什么后顾之忧，大不了我们就两公婆一起东山再起呗。而不至于说，如果这个案件输了，我连自己的丈夫的太太都失去了，那那就真的是很多都不愿意做这个事情
1: 。他们夫妻俩就都只有小学的学历，如果就我们大家都会觉得说啊，他们文化水平比较差什么之类的，但是真的你跟他们接触的话，他们身上的那些品质并不比任何一个高学历的人差，他们非常是非常值得交往的
2: 。对，就是我对于环卫工小姐姐跟她丈夫的那种。我觉得他们真的是很纯粹，尤其是在对于对方做错这件事情上面，他们非常的较真，啊、呃，有点像是不争馒头争口气。就人活在这世界上面的话，不只是为了钱而活，他们也想要获得一份被尊重的尊严。就仅仅是为了那个东西，我会觉得太纯粹了。我我我很久没有遇到这么纯粹的人了。
1: 是因为我刚开始学法律的时候，老师都会推荐我们去看一部电影，叫《秋菊打官司》，就就是类似这样的，就真的就是，我不是想要说你赔我多少钱，你想怎么怎么样，我就是要争我这个事儿是对的。包括前两年很火那个，我不是潘金莲嘛，其实也是类似这样一种民间很轴的这样一种思维。我在他们身上就看到了这种平常只能在电影里看到的那种坚持。当时对方在调解嘛，然后。调解之前，我肯定要再见当事人一下，然后跟他确认一下我策略啊，我们的要求。然后当时呢，我见到他的时候，我就想要知道对方给多少钱，对他来讲，他可以放弃他对这件事情的追求。因为这种问题，就凡是我打的案子，我去调解之前，我一定是会问当事人的，因为有一些人可能对他来讲，那个钱是相对重要的，因为他可能生活也很困难什么。但对有的人来讲，道理更重要嘛，我肯定要问清楚嘛。所以我当时就很直接的问他。我说，如果对方给你两百万，你这个案子还打不打？然后他当时，因为两百万的对方是绝对不可能会给的嘛，因为我很确定，所以我就用一个比较夸张的数字来，来让他感受一下自己到底想要什么。然后他一秒钟的停留都没有，很果断的就说不行，绝对不行，一分钱都不要他了。但我一定要，就是让大家都知道他做了这些不改组的事情。哇，这这种东西真的是很久都没有遇到过了。
0: 其实我始终觉得一个人的品质和他的学历以及他的所谓的什么单位地位、社会地位，其实不一定是成正比的。案件还有一点，就是因为当时作为被告的，除开那个环卫站的站长，还有环卫站嘛，也就是那个解决工作的单位，这一点也可以跟大家讲一下，就是工作单位对于工作场合发生的性骚扰，也是要承担一定的责任的。
1: 其实这个事情呢，呃，不管是从法律的规定，还是从做研究的角度来讲，都是一个挺值得说的点。我们呢，就是考虑几个因素吧。一个是因为他这个工作单位的法定代表人就是这个站长，其实诉这个单位最后出庭啊，或者承担责任的人就是这个站长本人。第二个层面呢，我们也是希望说，就是因为如果我们只诉这个人的话呢，有点担心，到时候他真的，比如说他那个赔礼道歉。然后这个再赔点精神损害，赔完了，他们俩还得继续在同一个站里工作，然后对方还是他的顶头上司，那对于这个姐姐来讲，赢了官司她可能输了人生，这没有任何意义嘛？你就想说，哎，是不是把这个单位我们一块儿诉进来，可能会更有利于去为他争取一个更加友好的工作环境？当时也是有这样的考
0: 量。然后这个案子其实最后是达成了和解的。那最后是不是都达到了环卫工姐姐的预期呢？就是那个和解的结果
1: 。基本上这个姐姐所要求，在找到我们的时候所要求的所有条件，我们在和解中都达成了。因为她来找我们的时候提的有一些东西，其实是没有办法通过民事诉讼来做到的。但是我们通过和解的方式呢，把诉讼能做到的和诉讼不能做到的全部都达成了，所以我们也是挺满意的。她和她的丈夫。也都挺满意的，然后现在两个人非常安心的，然后都保住了工作。有一个是可以说的，就是这个站长呢，他已经离开了这个站，这个事儿包括新闻媒体也有也有后续的报道。但是我必须强调哈，我们刚刚说了半天，他不是为了钱，真的不是为了钱。一直到最后到了和解，他依然没有说我要找你要钱
0: 。其实我觉得这里还有一点也可以跟大家说一下，就是。关于一个诉讼案子的结果，有些人可能会认为说，我一定要打到最后，什么一审、二审、再审这些，就是要死磕，然后一定要法院判决。但是有时候不一定法院判决对你来说是最有利的。我们律师从当事人的角度出发的话，其实有些情况下，如果双方能够达成和解，也许对于当事人本身来说是更好的
1: 。尤其是像这种案件，我们从一开始就。定下的一个基本方针，就是希望能帮他保住工作的同时，再去维护他的权益。在这样的情况下，其实调解是一个非常非常好的解决案子的方式。然后他这个姐姐也挺开心的，后来结了案之后，就还约了我好多次，非常开心的说啊，本来中间那么长一段时间，每天担惊受怕，就因为因为这个案子从起诉到结案中间两个月的时间嘛，然后这两个月的时间里，对方虽然我们。立案之后过了两三天，就出了一个通知说要暂停对方站长的职务，但是后来过了两周他又回来工作了。虽然他们两个没有见的面交流，但是还是还是挺难受的嘛。等到最后终于非常圆满的结这个案子的时候，他还不太能相信说啊原来这个事情就真的能这样解决啊？会不会就是对方是骗法院的？我们最后后面会不会还有变数啊什么之类的？会、哎、想很多很多，每一天我都感觉他担惊受怕，等到最后我们真的很好的解决，然后对方真的离开了，然后前面的那些条件也全部都答应了，然后他真的可以平稳的工作了的时候，我觉得他从通过这个案子，他得到了很多力量，他真的得到很多力量，包括他这个案子结了之后，他自己的防爆站里的同事啊什么的之类的人，遇到了一些其他的不公平的待遇，他也会很主动去。跟对方说啊，你你这个情况，你你哪里可以取证？地方可以找律师，你一定要争取自己的权益啊什么之类的。他现在变成了一个能够去帮助别人的人，我觉得就特别好
0: 。其实我们前面都是从比较女性的角度在聊性骚扰这个事情嘛，但实际上男性作为性骚扰受害者的事情也并不少见，而且受害人的身份可能会更加隐形，更加不可见。像一直到现在，民法典才将那个性骚扰受害者的表述由妇女换成他人，然后可以说是男性在这个时候才是被纳入了性骚扰的保护范围之内
1: 。但是男性被性骚扰这个事情本身其实是存在的，而且也在逐渐的引起关注。呃，我最近就看到一个新闻说，那个滴滴啊，它做了一个统计，就是关于他们的。<笑>平台收到的性骚扰相关的这个投诉的一个统计，然后这个发现呢，其中占比例最高的，占到了百分之四十的，居然是男性司机投诉男性乘客的性骚扰，所以这个事儿本身也是非常有意思的，也引
0: 起了很多的关注。那其实从这个新闻，我觉得也可以看出，男性对反性骚扰的意识也会有提升啊，因为之前很多。男性为了所谓的男子气概，或者是所谓的什么面子问题，他们可能就会说我不能把这件事情说出去，然后即使是一些什么调查也不会说去进行一些投诉啊，参与这些。但是像这个现在的数据就是可以告诉我们说，男性其实在这方面的意识也是有提升的
2: 。就是有一些男性的话，比如说在酒吧里面，我今天还记记得很好玩的就是。有一次我去酒吧，然后带了一个直男去，我带了去给他去 gay bar 体验一下嘛。然后他也呃他也知道是去 gay b 体验一下，但是他没有想到，就来自男性的搭讪会这么的凶猛。那、啊、我跟我身边的那些 gay 朋友介绍说他是一个直男，然后我带他来见世面，然后发现很多的 gay 朋友都会想要对他上下其手，最后就会让他觉得他可能再也不想去 gay b 了。
0: 刚刚说到是酒吧嘛，那你那个直男的朋友去酒吧之前，而且他知道是一个 gay 吧之前，你没有给他做一些心理建设，或者是他自己有没有就是画一条底线或者之类的
2: ？说实在话，就是在去之前的话，我也没跟他聊太多吧，我只是跟他说那地方的人可能比较野一点，<笑>就比较大家玩的比较开一点，因为那个酒吧的话，大家都是蹦迪为主的，比较吵的， um, 他呢可能会一开始的期待就是里面会不会很多帅哥呀，甚至会不会有一些侄女可以认识一下。我也不知道为什么他会有这种期待，或许有的时候运气好能遇到两个侄女也不一定。然后他去了之后，他就会觉得哇，有点被吓到。可能也是因为他本身身材比较好，然后呵呵也吸引到了一些目光吧。不过我确实觉得就是，即便那是一个酒吧的场合，也不应该就是。在没有经过别人许可的时候就去对别人上下其手的去摸来摸去，我不认为这是一种就是文化，啊，大家都这么摸啊。我觉得可能就是因为那些人都缺乏性别意识跟性别友好的。